0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek. Mindannyiunk nevében nagy szeretettel köszöntöm kenyeresnét téglás anna lelki pásztornőt, aki a kerekegyházi gyülekezetből érkezett, egészen pontosan ez egy hosszabb nevű társegyházközség. Fölolvasom, hogy el ne rontsam. Kerek egyháza, Fülöpháza. Kunpusztak, Kunbaracsi Református társegyházközség. Isten hozta és köszönjük, hogy elvállalta a szolgálatot. Az ő igehirdetési szolgálatára készülünk, amikor a 407. dicséretünket kezdjük el énekelni. A 407 dicséretet dicséretet arról a papírról énekeljük, amit kiosztottunk, még onnan lehet venni, mert a dallam az benne van, a szöveg az az énekes könyvben benne van, de nem arra a dallamra fogjuk énekelni, ha az énekes könyvben van, hanem a 144. zsoltár dallamára. A külön kinyomtatott papírokon ezzel a dallammal látjuk az éneket. Tehát a 407 dicséretünknek az első, és az utolsó két versszakát, elsőt, hatodikat és hetediket énekeljük, így kezdődik ez a dicséret, hogy eljött az időknek teljessége.
1: A mi reménységünk az Úr nevében van, aki teremtett és mindeneket fenntart. Ámen. Kivételesen, kedves testvérek, az imádságom hadd legyen a Kárpátaljai Református Testvérek himnusza, amit mi otthon gyülekezetünkben minden Isten tiszteleten eléneklünk a tavaly február óta tartó háború miatt. És most ezzel imádkozzunk, minden más háborúságért, azok elmúrásáért és a Krisztusi békességért, nemzetek, gyülekezetek, családok életében. Ezzel erősítsük a mi reménységünket az újjáteremtő Krisztusunkban. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, Velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, óram, híveidnek, szívükbe küldöd el szent lelkedet. Templomoddá engem tégy hát, és légy velem. Tégy hát, és légy velem, mindig velem. Én megfeszítetem együtt veled, bennem már csak te élsz, elvégezted. Hitből van életem, Jézus jár én velem. Jézus jár én velem, mindig velem. Bánat vagy félelem, kétség ha jő, hű karja átol el, oltalmaz ő. nappals, bús, éjjelen az Úr mindig velem, az Úr mindig velem, mindig velem. Ha a lelkem a halál völgyébe ér, ott is te vagy velem, mit féljek én. vesződ megvéd engem. Velem vagy, Istenem, velem vagy, Istenem, mindig velem. Ha otthon egykoron megláthatlak, hol többé bűn, halál nem árthatnak, ez engem szüntelem, velem az Úr velem, velem az Úr velem, mindig velem. Amen. A mai napra kapott igeverseket olvasom Ézsaiás proféta könyvéből, a 35. fejezet 3. és 4. verse szerint. Így szól hozzánk Isten igéje. Erősítsétek a lankatkezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek és bosszút áll. Jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal. A Te ígéd igazság. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, a Krisztus Jézusban szeretett adventre készülő gyülekezet. Advent felé megyünk, jól ismert latin mondás szerint Adventus Domini, az Úr eljövetele, vagy egy ilyen nagyon összesűrített, régies jelentésben Úr jövet. Jön az Úr, és csak ezért peregnek még a perceink. Nem mi megyünk advent felé, vagy karácsony, vagy új év felé, az Úr jön felénk. Izsaiás proféta vészterhes időben szólal meg, és az előző fejezetekben arról olvashatunk, hogy egyre közelebb és közelebb lopódzik a pusztulás szele, amely az elhurcolás a babiloni fogság idején fog majd testet ölteni. Krisztus előtt 598-ban be is következik. Milyen lelkületű nép, amely megáll Izsaiás előtt. Olyan, amelyik csak immelámmal követi az urat, és a betanult emberi parancsolatoknak tartja a szentírás szavát. Többre becsüli a zsarolást, a csalást, a lovak erejét. De azt mondja az úr, hogy eljön majd az az idő, amikor még a palota is üres lesz, és elnémul a város zaja. Mert oly sokszor kérte már az Úr, hogy térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot, de nem figyeltek rá. És Ézsaiásnak ezt a két fejezetét, a 34. és 35. fejezetet nevezzük Ézsaiás kis apokalipsisének, mert hogy a jövendő felől szól. Mert edőn pusztulása a fenhíjázó népek teljes kivágását jelképezi, amelyből nem sarjadhat, ki, nem sarjadhat ki újra az élet. Betegség és halál vár az engedetlen népre. És ebben a helyzetben szólal meg, és a szava, Isten választotta is számára, hogy erősítsétek a lankat kezeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, hogy ne féljenek, és erősítsétek a roskadozó térdeket, mert lesz még hazatérés, lesz még visszatérés, az Úristen összegyűjti az ő népét, amely az ötkorszak kezdete. Izsaiás még a rossz napok, a gonosz napok előtt tudatni akarja, hogy a világi E földön látható reménységen túl, amely csak annyit lát, hogy reméljük, hogy lesz ezután egy kicsivel jobb, sokkal biztosabb reménységet akar adni, a legbiztosabbat, amely az örök életig tart, és abban is megtart bennünket, amely az örök életre vezető reménység mindannyiunk számára. Advent felé haladunk, mert jön felénk az Úr nap mint nap. Ma is, és ezen az Isten tiszteleten is, hogy ebben az örök életre vezető reménységben erősödjünk meg. Mert mi nem magunkat erősítgetjük, ami szedett vetett erőnkből. Nekünk megtalált reménységünk van nem elveszett reménységünk, mert az Krisztus nélküli. Ez az elmosódott, úgymond redukált reménység, így szólal meg, ahogyan az előbb is mondtam, hogy majd csak elrendeződnek a dolgok valahogy. Sodródunk, pedig éppen arra figyelünk, amit éppen teszünk, és nem látunk előre, nem látjuk azt a nagy távlatot, amelybe Isten a mi kicsi élettörténetünket is bele akarja helyezni nap, mint nap, hogy a mi reménységünk örök életre szól, és ezért teljesen más, hogy élhetjük meg a jelen pillanatát, valóságát. A hit reménységét Isten szava ébrezgeti a szívünkbe, még azokban a helyzetekben is, amelyben élt Ézsaiás és Izrael népe, és amelyben te és én is megtapasztalhatod, hogy már nem tudunk mit tenni, már nem tudunk mit kiagyalni, már nem tudunk mit létrehozni közösen, ha összedugjuk a fejünket. Krisztusra van szükségünk, az ő evangéliumára, és az abban való reménységünkre. És ahogy a nézeljárt proféciája bátorítja, lelkesíti a népet, lelket próbál beléjük önteni, a kezünkkel, a térdünkkel, a szívünkkel megtapasztalt valóság, nem az egyedüli lehetséges, és nem a végérvényes valóság, mert Isten azt készítette el számunkra, amelyről apostol az új szövetségben ér, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Jézus az eredeti teremtett, de a bűn miatt megromlott világot helyreállítja, és betölti a szívünk mélyén lévő reménységünket. Örökre megerősíti lankatkezünket, roskadozó térdünket, és megnyugtatja remegő szívünket. Egy örök életen át akar Krisztus velünk lenni, és más helyen a Biblia utolsó lapjain találunk erre példát, amelyet vagy ismerhetünk is hogy olyan közel lesz Krisztus hozzánk, abban az újjáteremtett világban, hogy a szemünkről is letöröl minden könnyet. Nem lesz sírás, nem lesz leaj kiártás. Olyan kiáltás sem lesz, amikor a másik ember nem hallja, mert nem adunk ki hangot. Csak magunkban szinte felsikoltunk, és talán csak egy nyisszörgést hall a másik. Otthon, vagy munkahelyünkön, vagy itt a gyülekezetben. És te letörli a könnyeinket. Nem lesz gyász sem, és halál sem. Sem. Kitörölte már le a te könnyeidet. Általában a felnőttek szokták a gyermekeknek. És aztán mi, felnőttek, mikor miután már felnőttünk, mi magunknak töröljük le a könnyeinket. Oly sok mindenben megtapasztaljuk mi felnőttként, hogy magunknak kell tenni a dolgokért, magunknak kell erősen a kezünkkel fogni a gyeplőt, hogy legyen belőlünk valaki, hogy megmaradjon az, amit már eddig létrehoztunk, különben nem lesz semmi belőle. Ezért van szükségünk. A nem magunk kicsiholta és redukált vagy vesztett reménységre, amelyel sodródunk minden nap, hanem a megtalált reménységre, az örök életig, és arra vezető, és addig megtartó, és ott is megtartó reménységre, amely ránk talál mindig, mert nem mi megyünk az Úr felé, hanem ő a kezdeményező, ő jön mindig felénk. Azóta is minden nap, a mai napon is. 2023. Agyventje felé így haladunk, majd énekelni fogjuk a ráfelelő énekben a 385. dicséret szerint, amely kifejezi gyönyörűen az Úr jövetelét felénk. Szép hajnalcsillag Jézus ragyog fel, teljék meg szívünk tiszta fényeddel. Adventi csendben téged várunk, jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk. Ahogyan most, itt a templomban, az Isten szent jelenlétében vagyunk. Nem a megszokott dolgainkat végezzük otthon, vagy a munkahelyünkön. Egy valakinek, az Isten szavát hirdető embernek a hangja hallatszik, egyébként pedig, amikor megáll, akkor csendben vagyunk. És engedjük, hogy jöjjön, jöjjön az Úr felénk, és átöleljen. Mert hogy nem elég ezt egyszer megtapasztalni hanem újra és újra meg kell fürdenünk Isten elfogadó jelenlétében, hogy megtaláljon minket az örök életre vezető reménység. Ha számodra viszont nehéz csendben lenni, sőt, talán azért is, ha valami munkát végzel otthon, akkor be van kapcsolva bármiféle eszköz, amelyen keresztül vagy a híreket, vagy valamilyen zenét hallgatsz, mert hogy ijesztő számodra a csend. Akkor hadd hirdessem, kedves testvérem, az evangéliumot, hogy Krisztus testvéreket adott melléd. Egyrészt itt a templomban, a gyülekezetben, a Krisztus hívők közösségében bátran gyakorolhatod az adventi csendet. És ezentúl arra is bátorítalak, ha tehát még mindig olyan vagy, aki nehezen éled meg a csendet az Istennel való személyes kapcsolatodban, hogy akiben megbízol, hívd be őt a te házadba, a te otthonodba, a számodra biztonságos keretbe, térbe, és kért meg ezt az embert, vagy több testvért is, hogy imádkozzanak érted veled, hogy tapasztaljátok meg közösen, hogy a csendnek, most ez esetben az adventi csendnek, nagy értéke van, alapvető szükségletünk, mert Isten jön felénk. Kérde a segítséget itt a gyülekezetben, hogy téged is megtaláljon az örök életre vezető reménység. Mert hogy ezekben a csendekben az Isten szent lelke felszínre hozza, hogy hiával vagyunk az Isten dicsőségének. Felszínre hozza, amiben nélkülözzük az Isten elfogadó, feltétel nélküli szeretetét, amit sokszor jó mélyre elrejtünk, mert rohanunk, mert sodródunk, meg hát a szomszéd, meg a munkatárs még rosszabbul él, mint az én családom. És vagy talán túl sokszor, túl könnyen kimondjuk, ha valamit megtettünk valaki ellen, és az megbántotta, hogy Bocsánat, vagy túl könnyen megbocsátunk, szavakat könnyen kimondunk, aminek nincs mély súlya. Mert hogy nem igazán bánjuk, mert hogy nem töltöttünk időt csendben. És ezért nem is tudjuk elfogadni. Krisztus felszabadító, feloldozó, bűnt eltörlő hatalmát. Nem tudjuk őt örömmel, készen, lelkesen, szívesen szolgálni. De a csendekben elénk jön Isten. Vonz magához. Tisztít, rendbe tesz, helyre állít, És ilyenkor tudjuk mélységesen megbánni, megvallani az Úristennek mindazt, amiben nem úgy, nem úgy cselekedtünk, ami méltó lett volna a mi királyunkhoz. Ő felé sem, magunk felé sem, egymás felé sem. És ezekben a csendekben még tovább megyünk, mert elhatározzuk, hogy egymástól is akarunk bocsánatot kérni, nem csak az Úristentől, és a másiknak is meg akarunk bocsátani, aki bocsánatot kért tőlünk. És így vezet bennünket az Isten egy ilyen adventi, advent felé haladó bűnbánati Isten tiszteleten is, a vasárnapi úrvacsorához, a kegyelem asztalához. És a Jaiás proféta szava belehasít a reménytelenségbe, a pusztaságba, amelyet testvérek otthon elolvashatnak, amely arról szól, hogy a puszta kivirágzik, élet lesz benne, van reménység. Nem a saját erőnkből, hanem azért, mert maga az Isten jön felénk. Minden téveigésükkel elfogadja az Úristen azt a népet, és a mi életünket is. Minden téveigésükkel és gonoszságukkal együtt átöleli őket az Isten, hogy megtalálják a reménységüket, és felünk is ezt üzeni. Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erősé a megrosk, a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívőeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek és bosszút áll. Jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket. Mert lankat kezekkel nem lehet megfogni a vándorbotot, vagy elhajtani a tüskés hajtásokat. Nem lehet meggyúrni. A tisztelt. Kedves testvérem, a mi ma esti advent felé vándorlásunkban most bátran nézzünk a kezünkre. Bátorítalak téged, hogy most ne engem figyelj, csak a füleddel hallgasd a hangomat. nézd a kezedre, milyen kéz ez. Sima, érdes, puha, remegős, erős, határozott vagy erőtlen. Milyen munkához szokott a kezed? Milyen munkának a nyomait látod a kezeden? Mennyire van tele, vagy inkább üres a kezed lelki értelemben is? Mielőtt ide érkeztél, addig a mai nap során kinek szorítottad meg a kezét? A kéz dolga, hogy ételt adjon gyermekeknek, családtagoknak, barátoknak. A kezünk dolga, hogy símogassuk a sírót, kiavítsunk egy-egy hibát, amikor írunk valamit. Kinyissuk a Bibliát kezünkkel, imáru kulcsoljuk a kezünket. Mire használjuk a kezünket, felemeljük, figyelmeztetünk inkább. Mobiltelefont görgetünk, a laptop egerét nyomorgatjuk, mert hogy erre is szükség van. De ebben is kell egy határt szabnunk. Amikor a másik közeledik felénk, akkor felemeljük a kezünket, ne tovább. Eltaszítjuk, ha valamiben szeretne bocsánatot kérni tőlünk, és mi róla nem akarunk arról hallani. Hallunk valamit a másikról, és csak legyintünk rá, hogy nem hiszem, hogy ő ebből bármit is kifog hozni az életében. Megszorítjuk a másik kezét, átöleljük a másikat jószorosan, egy-egy megbocsátás jeleként. Miben lankadt el ma, hogy az elmúlt héten a kezed? És ki kierősítette meg a lankadt kezedet? nézzünk a térdünkre is. Rá is tehetjük a kezünket a térdünkre. Mire használjuk a térdünket? Mert hogy csak jó erős térdel lehet járni, lépcsőket fölle megtenni. Erős térdel tudunk kiegyenesedni és biztos lépésekkel haladni előre. Jó tért kell ahhoz hogy felegyenesedjünk, és valakit hez lehajoljunk, és felvegyük, és tartsuk az ölünkben. És ahhoz is jót ért kell, hogy az ágyunk mellett térdeljünk egy-egy különösen nehéz időszakban, és várjuk az Isten szabadítását. És figyeljünk a szívünkre is. Milyen vágyak vannak a mi szívünkben. Mi az, ami vágyként ott volt a szívünkben, és ki is tudtuk mondani a mai nap, vagy az elmúlt napokban. Meg tudtuk azt osztani, mert a másik meghallgatta. Vagy mi az, ami szívünk vágya már oly hosszú ideje, talán el is mondtuk, Istennek is, másoknak is, és nem történik semmi. Mi miatt, ki miatt remegett legutoljára a szíved? Mitől, vagy kitől nyugodott meg a szíved, ha megnyugodott? Kedves testvérem, hadd hirdessem neked az evangéliumot. Találjon rád az örök életre vezető reménység, ahogyan itt vagy, és mindent elintéztél azért, hogy itt lehess. Szeretteit tudják, hogy most nem érnek el telefonon, otthon vagy bárhol. Mert itt vagy, az Isten szent színe előtt, az őt szeretők közösségében a templomban. És készíted a szíved az úri szent vacsorára. Mert Krisztus jön feléd, és vezet a kegyelem asztalához. És már most előre vetíthetjük magunkban ezt a megtalált, ezzel a megtalált reménységgel, hogy milyen is lesz, amikor majd ide járulunk az Úr asztalához vasárnap. És ezt bármelyik napon megtehetjük, hisz nem minden vasárnap van nálunk reformátusoknál úrvacsora. Nem tudom, hogy nálatok hangzik-e majd, de nálunk hangzani fog, az az ének, az Úrvacsora vételre készítve, amely már most megerősítheti, megbátoríthatja szívedet, lelkedet, kezedet, lábadat, térdedet. Örülj szívem, végagy lelkem, ékességed lett a hit, vacsorához, mégy Jézushoz, hivatalos vagy te. Itt. Méltatlanságunk ellenére hivatalosak vagyunk. Ha a bűnödért halálos bért értemlettél lelkedre, e szent asztal megvígasztal, s válik üdvösségedre. Az üdvösségre támaszkodhatunk roskadozó térdünkkel, a mindenféle testi-lelki megtörtsékkel, sebeinkkel együtt, Átölelő Jézus karjaiba vethetjük magunkat már most, mint a tékozló fiú az Atya karjába, és ahogyan az idősebb fiút is várta az Atya, hogy ezt megtegye. Átkod hozó bűneinket elfedező szeretetére támaszkodhatunk, ráállhatunk, belekarolhatunk. Roskadozó térdeinkkel felegyenesedhetünk. És majd akkor vasárnap, és már most lélekben, helyünkről kilépve elindulunk az Úr Ez örömben, reménységben Jézus ma hozzád jövök. Aztalodnál lábam megáll, testem, lelkem, újítsd meg. Majd lankod kezemmel, Magamhoz veszem a Szent Jegyeket, a Krisztus megtöretett Szent Testére és kiontatott Szent Vérére emlékeztető Szent Jegyeket, a kenyeret és a bort. És aztán ahogyan az a falatnyi kenyeret lenyelem, azt a kortnyi bort megiszom, ahogyan bekerül valóságosan a testembe, beépül testi sejtjeimbe. Úgy épül be lelkembe, és testembe is, Krisztus megerősítő, újjáteremtő kegyelme, amely az örök életre vezető reménységet erősíti bennem, és remegő szívem megnyugszik. És ahogyan egymás megölelésekor más már nem nagyon fér közénk, úgy a Krisztus ölelésében. Kiszorul, remegő szívünk félelméből. Nagyon sok. Nem minden félelmünk. Nem minden szorongásunk. Nem az összes félelmünk, de sok. Azért nem az összes, mert még nem a mennyek országába térünk majd innen haza. Amikor kilépünk a templompadból, és elérkezünk otthonunkba, onnan meg majd a munkahelyünkre. De a testünk, lelkünk valóságosan megújul egy időre. Adventi csendben szívünk megtelik tiszta fénnyel. Így kapunk erőt, hogy áldásá váljunk egymás számára. Hogy másoknak is nyújtsuk a karunkat, hogy belénk karolhassanak. Hogy támaszai legyünk a roskadozó, térdű és remegő szívű embertársainknak. Kedves testvérem, hadd bátorítsalak, amikor hallod a szomszédod, munkatársad, gondját, baját. Ne csak annyit tegyél, hogy meghallgatod, aztán rohansz tovább. egyeztes vele időpontot. Hívd meg magadhoz, vagy ha szeretné, látogasd meg őt hiszen ő sokkal értékesebb annál, hogy 5-10 percig figyelj rá az utcán állva. A munkahelyeken is szoktam otthon mondani, olyan természetes, hogy cigaretta szünet van. Ima szünet? Miért nincs? Miért ne lenne? Miért ne legyen? Ott is mondhatsz egy rövid foházt, lankatkező, roskadozó térdő, remegő szívű munkatársadért, netán főnöködért. Miért? Mert Krisztus jön, és ő jön. Mi nem a gyermek Jézust várjuk, második adventben élünk. Az igazbírót, aki megítéli ezt a világot, megtisztítja ezt a világot, hogy helyreállítsa, hogy az eredeti, teremtett világ harmóniájában éljünk. Erős kézzel, térdel, nyugodt és bátor szívvel. Addig vezessen helydelmegi Káténk 86-os kérdésfelelete. Erősítsük egymást, hogy Isten félő életünkkel másokat is megnyerjünk Krisztusnak. Ámen. Válaszoljunk az Úristen nagy kegyelmére, és hitvallással énekeljük a 385-ös mint három verszakával 385 Szép hajnal csillag, Jézus ragyog fel! Helyünkön maradva, csendben, magunkban imádkozzunk, ha szeretnéd magadban, utána mondhatod ezt az imádságot. Jézusom, te vagy a szívem királya, tiéd, mindenem! Lankat kezem, roskadozó térnem, remegő szívem. Minden helyzetben, sorsom kezedben, Istenem. Ha a fájdalmak könnyek jönnek, akkor is a tiéd vagyok. Segíts, hogy rád nézzek. nem arra, mit érzek. Segíts reménységedben járnom. Méltó vagy rá, hogy érted, éljek. És életemmel rólad beszéljek. Méltó vagy rá, hogy bízzak benned. Tégy, Uram, engem áldássá. Lelkedet úgy várom. Maradjunk még csendben, Isten színálő. Fennelva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Én... És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását! A reménység Istenel töltsön a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a szent lélek ereje által. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
0: Kedves testvérek, mindennyiunk nevében, szeretettel köszönöm meg, Kenyeresné Téglás Anna lelki pásztorasszony szolgálatát, az ige hirdetés szolgálatát, Isten áldása legyen további szolgálataim. Szeretettel köszöntjük itt a Kecskeméti gyülekezetbe és szeretettel köszöntjük Hitves Társát, Kenyeres Tibort is, aki szintén ugyanebből a gyülekezetből érkezett, és majd kérjük is, hogy néhány szóval a gyülekezetről erről a társegyházközségre, az ott végzett szolgálatokról számoljanak be. Én még előtte hirdetem a heti alkalmainkat Holnap folytatjuk az úrvacsorára készülő sorozatunkat, szerdán Balázs Hajnalka szentkályi lelkipásztornő érkezik közén, csütörtökön Adamek Norbert, gyülekezetünk egykori ifjúsági lelkészze, jelenleg a valószőgi gyülekezet ige szolgál közöttünk, pénteken Ricuné Kis Georgina, Kecskeméti lelkipásztornő, szombaton pedig Arany Mihely a Dunavecsei intézeti iskolai lelkész, aki már tegnap itt volt, a szombat ége ő fogja végezni. Minden estére szeretettel hívunk és várunk mindenkit, illetve természetesen mindenkit hívogatunk a vasárnapi úrvacsorai istentiszteletekre, amelyet nem csak itt a templomban, hanem minden istentiszteleti helyünkön megélhetünk. <kül> Most akkor kérem tisztelettel Kenyeres Tibor testvéremet, hogy néhány szóval mutassa be a Kerekegyházi Társ Egyház Község szolgálatát
2: a békességet kívánok. A nagy tiszteletű úr, tisztelt lelkipásztorok, főgondnok asszony, presbiterek, tisztelt kecskemétiek. Innen a nagy megyesség kitekintve a 6500 lelkes kerekegyháza talán csak egy vadnyugati exotikum lehet, de Egyházát és Kecskemétet sok szál összefűzi, engedjék meg, hogy előjáróban ezek közül néhányat új hegyre szedjünk. Tudva lévő, hogy egyháza egy telepített község, a területet Jászárok szállás, a Jászkun önmegváltás során szerezte meg, és 1857-ben itt először földmérőt küldtek ki, aki kijelölte az utcák helyét, 8 telket a középületnek és több mint 200 lakó telket, amelyeket áruba, árverésbe bocsátottak a monarchia egész területén. Az adatok szerint mintegy száz család kecskemétről költözött ki és vásárolt telket kerekegyházán, közöttük reformátusok is, evangélikusok is, és fölépítették az első lakóházakat. Érdekesség, hogy megtelepedtek kerekegyházán vág és trenssényi részekről érkező tótok is egy nagyobb számban, ugyanis 1880-ban a népszámláláson 130-an vallották magukat tót származásúnak és anyanyelvűnek kerekegyházán, ami önmagában nem egy nagy szám, de ha hozzá vesszük, hogy ebben az időben egészen Miklóstól seglédik, tehát a térségben egyetlen településen sem találtak ennyi tótot. Hát akkor Kecskeméten a 70 ezres nagyvárosban talán 80 vagy 10 voltak tótok. Így érthető, hogy a kecskemétiek nem értették a vásárokba beérkező kerekegyházi tótoknak a szavát, és emiatt, ha úgy tetszik, Marógúnyal el is nevezték őket, kukáknak, majd ebből aztán egész kerekegyházát, kukáliának, olyanoknak, akik nem értik egymás szavát. 1910-ben és 1911-ben a kecskeméti református templomot egy kecskeméti építésvállalkozó, Gyöngyösi Pap József tervezte meg és építette meg. 50 évet kellett tehát várni a kerekegyházi reformátusoknak a templom felépítésére, hiszen tudjuk azt is, hogy az első olyan református istentiszteletet, amelynek nyoma van, 1861. <coughs> márciusában Fehér Péter, kecskeméti református gimnáziumi tanár tartotta a kerekegyházán, ez éppen husvét volt, így aztán nem csak urvacsorai közösségben voltak együtt, hanem Tudjuk, hogy kisdedet is keresztelt Fehér Péter. Érdekesség, hogy a templom 1911 őszi fölszentelésére Györfi Balázs, akkori Kecskeméti főgondnok is kiutazott, valamint további érdekesség, hogy Kacsó Pongrác, híres református dalszerző, aki akkoriban a főreálliskola igazgatója volt, úgy szintén kiutazott kerekegyházára, és ott ünnepelt. Tudva lévő, hogy az evangélikusok kerekegyházán nem tudtak önálló egyházközséget alakítani, ezért 1875-ben egy uniált, egyesített egyházközséget hoztak létre a reformátusokkal. Ebbe a szerződésben pontosan szabályozták, hogy az evangélikusok hány presbiteri helyet tölthetnek be, illetőleg főgonnokot is adtak. Olyannyira jelentős volt még akkor a közel százra menő evangélikus létszám, hogy például 1928-ban Raffai Sándor evangélikus püspök a Kecskemét környéki utazása során egyházára is ellátogatott. 1911-ben a templomszentelésre akkor a tömeg gyűlt egybe, hogy sokan nem fértek be a templomba, és hát akkor nem lévén hangosítás meg kivetítés, így szokásosan a kívül maradottaknak egy külön ige hirdetés zajlott, amit Deák Mihály, kecskeméti vallásoktató lelkész tartott. Így tehát a szállak sok mindent összekötnek kerekegyháza és kecskemét között. Az evangélikusokról még annyit, hogy az utóbbi időkben már a kecskeméti evangélikus egyházközség szorványaként léteztek, a kerekegyházi evangélikusok, de sajnos Jékeli Zoltán szavaival elmondhatjuk, hogy őket is kiírtotta az idő gazul, ezért ők már csak emlékeinkben léteznek. A kerekegyházi reformátusság 1953-ban szervezetileg is egyesült a szomszédos egyháza, illetőleg fülöpháza reformátusságával és azóta egy ilyen társegyház községben létezik a térség reformátussága. A két háború között, meg aztán majd az újabb időkben is, még a megye egyik legkisebb községének, Kumbaracsnak reformátussága is a társegyház községet ékesíti, így egy lelki pásztor látja el ennek a területnek a lelkigondozását. Kerekegyházán, Papíron kb. 180-an, valóságban úrvacsorával elérhetően, mint egy száz református él folytatja földi küzdelmét egy nagyobb katolikus és egy elég nagy közönös kerekegyházi tengerben, meglehetősen igyekvő módon. Jelenleg éppen a tanúim lesztek képzés folytatódik kerekegyházán, de... Komoly gyermekmunkás csapat is van Kerekegyházán, így szervezett gyermekistentiszteleteket, nyári bibliatáborokat tartanak a gyermekeknek, az idősek számára kézműves kör tartatik, illetőleg volt, amikor férfi kört is tudtunk tartani a gyülekezetben. Időnként gyülekezeti újság is megjelenik, és megemlítendő még, hogy szoktunk tartani református művelődési estet tavasztonként, amikor mindenki elhozhatja, elszavalhatja kedves versét, meséjét, novelláját, bármiféle szellemi produkciót, Rendelkezik még kántorral, a Egyházközség mind Kerekegyházán, mind Fülöpházán. Említsük meg azt, hogy a társegyház létnek egy sajátos színfoltja az, hogy 1937 óta közigazgatásilag, majd 1953 óta egyházilag is, Kerekegyházához tartozik az úgynevezett Kunkereketháza, vagy újabban Kumpusta elnevezésű település rész, amely a redempció óta hosszú időn át, 200 éven át Kunszent Miklóshoz tartozott, mind közigazgatásilag, mind református egyház szervezetileg. És ezen a helyen 1901-ben Baksai Sándor, Kunszentmiklósi református lelkész, Solti református esperes egy templomot kezdeményezett, és föl is építették a Kunszentmiklósiak a templomot, hiszen a távolság 30 kilométer nem tette lehetővé, hogy a Kunkerek egyházi közel 300 református rendszeresen bejárjon Kunszent Miklósra. Ennek okán aztán ápoljuk a templomépítő Baksai Sándor emlékét, hiszen tudva lévőleg ő nem csak lelki pásztor, esperes, majd később Dunamelléki püspök volt, hanem szépíró, néprajzíró és műfordító is volt. Teljesen szokatlan és ma már rendhagyó módon olvassuk Baksai Sándornak az írásait, sőt fölolvassuk, mert nyaranta szoktunk ezen a helyen tartani, egy irodalmi zenés áhítatott az ő tiszteletére. A pusztabeli lovastanyákon lakodalmazó fiatal párok közül is jó néhányan szoktak egyházi áldást kérni a frigyükre, így megemlíthetem, hogy ebben a templomban esketett már Varga Nándor nagy tiszteleti úr, Lacai András nagy tiszteleti úr, de éppen egy ilyen Baksa és Sándor irodalmi zenés áhítatón, muzsikált már Mikesi. Tibor, Főkántor úr is, mindezeket köszönjük és emlékezünk ezekre a dolgokra. Engedtessék meg végül, hogy két nagyon rövid részletet felolvassak Baksai Sándornak egy-egy elbeszéléséből, illetve örömmel említem, hogy az egyházi beszédeit négy kötetben, hetesi Kálmán egykori kecskeméti lelkipásztor adta ki a 30-as években, és mind a négy kötet itt a Kecskeméti Református Egyház község könyvtárában megtalálható, sőt, kölcsönözhető. Érdemes olvasgatni, mert nem csak ragyogó evangéliumi üzeneteket fogalmazott meg Baksely Sándor az igehirdetésében, hanem egy jó szemű megfigyelő és jó tollú író is volt, így az igehirdetései egy-egy társadalmi korrajsként is. Működnek. Sok mindent megtudhatunk a akkori korszakról, ugye az ő Kunszent Miklósi lelki pásztorkodása 1866-tól 1915-ig tartott ebben a röpke 49 évben, amikor is ugye a kiegyezés utáni országos fellendülés, majd a nagy háború előtti gyarapodás korszakáról beszélünk. De hát ugye rengeteg probléma volt ebben az időben is. Baksai Sándor szépíróként a Patak Banya című elbeszélésével vált híressé, amely egy baranyai Dunántúli környezetben játszódik abban az időben, amikor a katolikus ellenreformáció elvette a reformátusok templomát. És ennek kapcsán Baksai Sándor tesz egy kitérőt az írásában, leírja, hogy a Dunántúlon épített fa templomokat nem tudták elvenni a katolikusok, és kitekint ekkor az Alföldre, ahol ugye nem földesúri állap, alávetettségben, jobbágyi állapotban éltek az emberek, hanem ugye mezővárosokban, amelyek csak adót fizettek a földesuraknak, de a földesurak nem befolyásolták a hit életet. Ez a részlet megemlíti Kecskemétet is, és így hangzik Baksai Sándornak a kitekintése az alföldi helyzetre. Ó azok a mi ártatlan atyáink, ők csak mártírok és gályarabok tudtak lenni mind. Ők sohasem erőszakoskodtak, sohasem foglaltak, sohasem üldöztek. Ők sohasem vetemettek visszatorlásra. Lébánosok és szerzetesek megkötözésével, tömlöcözésével, sanyargatásával, durvasággal, kegyetlenséggel? Nem. Hát nem. Túl a Mátrán, a Bodrogon, a Királyhágón, ott, ahol a földes urakat, a fejedelmeket politikai tekintetek sarkalták, ismerjük a történetet. De bent Magyarország szívében, a Dunától, a Dunától a Bihari hegyekig, a Jász és Hajdúsígságtól a Marosig, ahol a fajunk tisztán és elegyületlenül, távol minden közvetlen földesúri vagy papi befolyástól egy parasztbíró bölcsessége alatt élt, mondjatok esetet, hogy ez a faj egymást háborgatta volna. Megfért mindegyik a maga oltárai körül, és nem aggatott a másiknak, Sőt, sokszor megfért mindkét fél egy födél alatt évtizedekig, mint kecskeméten. És mikor elváltak, a helyben maradt segítette a kiköltözöttnek megépíteni a hatalmas nagy templomát, szebbet, mint a magáé, és nem irígyelte neki. Máig is büszke rá. A hivatalokat bölcsen megosztották. Bíró hat esküt egyik részről, Főnótárius, hat esküdt a másik részről. Ez a türelmesség. Nem, több, mint türelmesség, ez a szeretet, felekezeti jelleg ez. Nem, édes szép magyar népem, ez a te fai jelleged. Dacsal, ha kell, és mind a vérig megállni hited és tradícióid mellett, de nem háborgatni mást a magáéban, ez a te erényed, ebben az egész nagy Európában egyedül a tied. Neked nincsenek se mágiáid, se gályáid, se vecsernyéid, se szentbertalan éjjed. A karaffákat sem teszülted. Sok nagy bűneidért meglátogathat az Isten, de azért az egy erényedért megáld. Akár kereszt alatt, akár csillag alatt állj, akár misztikus homályú boltozatok alatt térdepelve zengjed, akár rettenetes, ablakú és teméntelen alacsonyságú falak között egyenesen állva harsogd dicsőségét teremtő uradnak. Ezért az egyért megáld tégedet. A másik pedig szintén egy ismert kisregénye Baksai Sándornak a pusztai találkozás, a cím egyébként egy petőfi Vers címe is. Egyébként mind a két mű az interneten is megtalálható, ha valaki interneten tud és kedvel olvasni szép irodalmat. A pusztai történet annak leírása regényesen, hogy a redemciókán Kunszen Miklóshoz tartozó orgovány pusztán hogyan építettek a reformátusok felekezeti népiskolát egy ottani birtokos kezdeményezésére. Tudva lévő, hogy történetileg orgovány puszta egy úgynevezett nemesi közbirtokosság tulajdonában volt az 1800-as években, ami azt jelenti, hogy a tulajdonjog közös volt, és használatilag volt megosztva ez a nagy több száz hektáros pusztaság. Így módon a közös ügyeket a família gyűlése intézte, voltak ennek tisztségviselői, időnként összehívták évente a közgyűlést, és a kocsma helyiség nagy termében gyűlésezett ez a közgyűlés. Baksai Sándor jó megfigyelő volt, ezért szép iróniával írja le, hogy milyen csoportosulások figyelhetők meg egy ilyen familiáris közgyűlésen. Felszoktam tenni a kérdést, ezt majd önök is eldönthetik otthon, hogy ez, val, hogy ez csak egy történeti leírása, vagy esetleg ma is megtalálhatók ezek a csoportosulások egy-egy emberi közösségben, uram bocsá, talán még egy presbitériumban is. Tehát következzék a részlet a familiáris közgyűlésről. A hosszú asztalnál az elnök közelében ülnek a família érdemesebb tagjai, az urak, mert azok szemben a néppel itt is megteremnek. A nyughatatlan kik egy-két gazdasági gép behozásával és holmi, homok megkötési, erdő ültetési, javítási elmélet hangoztatásával, az ősi nyugalom szeretőinek sok aggodalmat okoznak titkosan és nyilvánosan. Az asztal alsó végét jobb felül a mámög, bal felül a minek a nagy kiterjedésű családok ellenzékies tagjai foglalják el. Ezek pedig nem indián törzsek. Nem. Nem is családok pedig, hanem pártok, melyek elveikben nem, csak szavaikban különböznek egymástól. Mindkettő gyanús szemmel nézi az uralkodó párt fészkelődéseit. Csak hogy a mámök párt az uralkodó párthoz, fisság érdekközösség, barátság, vagyon egyformaság által, sokféleképpen lévén kötelezve, nem meri ennek kezdeményeit nyíltan ostromolni, hanem csak a nyakra való közül dörmögi. Már megint, vagyis a pusztai nyelvjárás szerint, mámög. Aminek a párt már rögzöttebb, hajbókoló, ezek meg sem hallják az újítók szavát, hanem minden indítványra készek az egyetlen felelettel, télen úgy, mint nyáron, a, innen az elnevezés. Az asztal legvége és az ajtó közötti szűk téren állva csoportosul egy negyedik párt, a aké mert ezeknek minden indítványra, amely az asztal felső végén támad, egyetlen egy véleményük van, ki kell húzni. Tudnélik nem az indítványt a jegyzőkönyvből, hanem az indítványozót a teremből, mely vélemény erélyes kifejezése után az egész párt rendesen oda szokta hagyni a gyűlést hangos tüntetéssel. Kedves keskemétiek, köszönjük megtisztelő figyelmüket, olvassanak Baksai Sándort is, és szép adventi készülődést kívánunk önöknek. Isten áldja önöket, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
0: Kedves testvérek, többet kaptunk, mint amire készültünk. Nem csak egy remek igeirdetést, hanem remek képeket, sok szép információt, sok érdekes tudást. A körülöttünk lévő világról, amihez, mint ahogy hallottuk is, sok köze van a Kecskeméti gyülekezetnek is. Isten gazdagon áldja meg a kerekegyházi, fülöpházi, Kumpustai kumbaracsi református testvéreket. Kérem is, hogy adjátok át, adják át az áldás kívánásunkat, áldott adventet, áldott karácsonyt az ottani testvéreknek. Még egyszer köszönöm Annának az ige hirdetés szolgálatát, Tibornak pedig ezt a kedves, szép és nagyon tartalmas beszámolót, bemutatást. A holnapi alkalmat ismét hirdetem, várjunk szeretettel mindenkit, a Szentkirályi kollégina Balázs a szolgálatát hallgathatjuk holnap. Most a záró énekünket énekeljük, ahogy ez ki is van írva, a 389. Énekünket, szép adventi énekünket énekeljük mind a négy verszakával, így fejezzük be Isten tiszteletünket, 389. dicséretünk, kitárom előtted szívem.